0: Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
1: Muy buenas tardes, gracias como cada lunes por el favor de su presencia, y si este espacio le puede ser de utilidad, ¿Tiene usted alguna duda efectivamente en materia fiscal y contable que es de lo que se trata la próxima hora? Por favor, siéntase con la confianza de hacernos llegar su comunicación, que para eso amablemente los señores contadores a los que ya estaré saludando están listos precisamente para darle a usted respuesta a sus inquietudes. Muy buenas tardes, le digo a nombre del equipo, mi compañera Veranice Flores estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tengo el WhatsApp y el Telegram también para usted, ya lo sabe, un solo número para ambas plataformas y este es el 3322-232738. Le pido de manera muy atenta y por favor que revise su mensaje antes de enviarlo, si lo hace por WhatsApp o Telegram, que esté bien redactado, que esté... Perfectamente entendible para que de esa misma manera, sin empezar a buscar como qué quiso decir, pues a ver entonces como a ver qué le contestamos, no? O en ese caso, los señores contadores, sino más bien que haya una exactitud y una precisión en torno a la problemática que usted tiene para que de esa misma manera también con exactitud se le pueda dar a usted una respuesta a la que usted necesita Bienvenido, Gerardo Huerta, en el control de audio, ¿cómo estás? Soy Mercedes Altamirano, ante este micrófono, y con mucho gusto, por supuesto, saludo a los señores contadores. Contador Benjamín Luquín Robles, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido.
0: Hola Mercedes, eh, muy buenas tardes, buenas tardes Juan Ramón, igual saludo a, a, al apoyo ahí en, el, en la cabina, y bueno, también saludo cordialmente a todas las personas que nos escuchan como todos los lunes, aquí estamos con el entusiasmo de siempre, con el ánimo de recibir sus preguntas, sus inquietudes, también lo digo siempre, sus colaboraciones son bienvenidas, y pues este es su espacio, estamos aquí para servirle y tratar de resolver problemas, cuestiones relacionadas con el ámbito de los impuestos, con el gusto de siempre.
1: Muchísimas gracias, contador Benjamín Luquín Robles, y por supuesto que también saludamos con muchísimo gusto y agradecimiento al contador Juan Ramón Olagues, Cómo le va, señor contador?
2: Licenciada
1: María Mercedes Altamirano y Bolívar. Sí, adiós, gracias. Aquí con salud
2: y muchos pendientes del despegue 2024. Y la saludo como siempre con ese agrado, con ese entusiasmo que tenemos siempre para usted y todo su equipo Cartablanca que lo acompaña allá en, en cabina. Saludo a mi amigo José Benjamín Oquini Robles. Sí, y también a nuestra audiencia telefónica y a nuestros amigos los madrugadores, ¿verdad? Y algunos que otros también están más allá del río Bravo al norte, y no sé si al sur de Chuchiate, pero yo creo que de alguna manera todo mundo sí que nos sintoniza, nos hace el favor, y estamos aquí como siempre, a sus órdenes para sus dudas de carácter contable y de carácter fiscal.
1: Efectivamente, a sus órdenes para eh, limpiar el desorden... De los impuestos y todas Así estas es, cuestiones. del abominable ¿no? mundo de los impuestos. Exactamente. Que se haga novelesco. Pues muchas gracias, contador Olagues. Y bueno, tenemos hojita parroquial para esta emisión.
2: No, no ya los, los eventos están totalmente abarrotados por lo que va hasta el día de hoy, tercer lunes ya del año
1: 2024. Tres de cinco lunes que tiene este mes. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, contador Lagués, y Mario. hoy en la emisión de este lunes 15, 15, por cierto, quincena. De, tendremos una continuidad de lo que ha sido la eh, digo lo que ha sido porque son lo, es el tema que han venido abordando los señores contadores en los lunes pasados, la resolución miscelánea fiscal 2024, que como bueno, ya bien lo adelantaban, efectivamente tiene mucha tela de dónde cortar. Entonces, bueno, pues hoy vamos a continuar con este tema después de la pausa comercial y ya lo sabe usted, más adelante entonces tendremos su participación la cual ya sabe cómo hacérnosla llegar. Vamos entonces al corte no tardamos Estamos de regreso con usted y vamos a continuar entonces con el tema de la resolución miscelánea fiscal 2024 que ya los señores contadores abordaron. ¿Qué fue? ¿El, el lunes pasado empezaron con el? No, desde el. Sí, el, el lunes pasado. No lo escucho, señor aire. contador Olagues. Sí. Mandé. Ya, desde ahora ya, sí.
2: El, el, perdón, el lunes pasado, día 8 fue el primer lunes que subimos al aire porque el anterior fue el feriado de inicio, el, el día uno. Entonces, el primer lunes que estamos aquí en vivo y en directo, sí, a todos los que aman y quieren el mundo de los impuestos, sí. este <risa> es el segundo.
1: Es el segundo, <risa> exactamente. <es> el segundo. <risa> bueno, capítulo 2, digámoslo así, de la resolución miscelánea fiscal 2024. Entonces, como serie de plataforma, a sí. ver, mi estimado contador Benjamín Luquín Robles, ¿qué nos ofrece para el Bien. capítulo? de hoy el de la segundo, resolución el segundo
0: capítulo de la resolución miscelánea fiscal estas reglas de carácter general eh, que haré pues un breve una breve introducción nuevamente para tratar de ubicarnos en, en sitio y en espacio y saber qué, qué papel juegan estas reglas de carácter general las reglas de resolución miscelánea fiscal como bien lo aclaraba Juan ramón el lunes pasado es diferente miscelánea fiscal que resolución miscelánea fiscal. La miscelánea fiscal, como sabemos, son las reformas que se publican cada año y que estas necesariamente implican alguna modificación o adecuación a la ley eh, o eliminación en algunos casos de disposiciones de ley o reglamentarias. Pero en este caso estamos hablando de reglas de carácter general que entraron en vigor ya el primero de enero de 2024, como ya sabemos... Cada año se publican, se publican por allá de finales de, del año, en esta ocasión el 29, el día 29 de diciembre de, todavía de 2023, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, pues eh, todos sabemos ahí ya cuáles reglas nos aplican, cuáles nos interesan, cuáles nos preocupan, pero tradicionalmente por ahí hay modificaciones en donde se agregan reglas, se modifican algunas reglas, se eliminan otras cuantas, y también a través de disposiciones transitorias en estas eh, reglas generales o reglas misceláneas, se dan a conocer algunas situaciones adicionales que eh, regularmente suelen ser las más interesantes. Es decir, cuando llega uno hasta el final de la novela, ya que leyó todas las reglas misceláneas, al final en los transitorios como que viene lo más interesante de la novela. Y bueno, pues ya en la semana anterior, como se mencionó, Iniciamos y platicamos algunos puntos en particular, algunos puntos este, eh, que pueden ser relevantes o importantes para algunos contribuyentes, como es el caso eh, de las reglas que eh, consideran o contemplan como días inhábiles los días de Semana Santa, jueves y viernes santo, que corresponden en esta ocasión, al 28 y 29 de marzo de 2024 pues esos días se consideran como no hábiles, es decir, no se computan para cumplimiento de plazos, vencimientos de fechas para presentar, pues lo que puede ser un recurso de revocación o contestaciones de oficios de revisiones o cosa por el estilo. Esos dos días no se contabilizan, es decir, no se consideran hábiles y por lo tanto se les se extienden los plazos. También decíamos, pues, que en estas disposiciones se da algunas o se tienen algunas consideraciones particulares en la regla 242, en donde se dice que se podrá validar el RPC de las personas físicas a través de la CUR. Es decir, con una ficha de trámite, 158 diagonal CFF, que viene publicada en el, en el anexo 1A, se puede realizar la validación del RPC, como señalé yo. Eh, en reiteradas ocasiones nos llaman así como para ver eh, o que tienen el problema, que no coinciden las letras o los números que tienen en su CUR respecto a los que tienen en el RPC. En estas eh, reglas misceláneas, por ahí en algunas otras, se viene reiterando que se atenderá a la CUR para poder eh, co confirmar que el RPC es correcto. Es decir, el año, mes y día de nacimiento que conste en la CUR. Se, deben ser los que subsistan o los que estén coincidentes con el Registro Federal de Contribuyentes. Eh, en esta regla, pues es lo que dicen, para poder validarlo, pues hay que hacer una consulta y a través de esta consulta con la CUP se puede validar que el RPC sea correcto. Eh, también se plantea que los patrones deben presentar un aviso de suspensión de actividades cuando los trabajadores dejen la, de elaborar para ellos así como de reanudación en el supuesto que reincorporen trabajadores. Aquí como que la autoridad está dando por hecho que alguien que no tiene trabajadores pues debería estar en suspensión de actividades, lo cual no es tan cierto. Hay empresas que por su naturaleza pues no requieren de tener trabajadores. Podríamos eh, citar el caso de una empresa tenedora de acciones, es decir, una empresa que se constituyó Solamente para a través de ella invertir en acciones de otras sociedades, pues esa empresa no requiere trabajadores y deberá seguir activa, deberá seguir funcionando, pero bueno, aquí está esta disposición, dice, oye, pues si no tienes trabajadores, te recomiendo, te sugiero que presentes un aviso de suspensión de actividades y cuando contrates trabajadores, pues entonces reactiva tus actividades, entonces, bueno, pues veremos este, en qué caso no aplica esa disposición y en las que aplique, pues bueno, sí, proceder, si sí es eh, válida la recomendación. Para evitar cargas administrativas innecesarias, cuando no se tiene actividad, pues existe la posibilidad de presentar hasta por un espacio de dos años una suspensión de actividades, lo cual es, eh, como mencioné, saludable porque se elimina la carga administrativa de estar presentando pagos provisionales obligatorios mensuales y declaraciones anuales también obligatorias eh, señala la reglas esta regla miscelánea es que eh, los medios de para obtener una eh, constancia de situación fiscal solo será a través del portal del SAT o chat uno a uno se elimina la posibilidad perdón, de obtener una constancia de situación fiscal por la vía telefónica esto, pues, eh, evidentemente, el SAT ha reducido considerablemente su plantilla laboral y como respuesta, pues, a que no pueden atender tantas llamadas telefónicas, pues, se eliminan esa posibilidad, pero sí se puede hacer o se puede seguir haciendo a través del portal del SAT o a través del chat también, pues, a través de, de esta de, del portal de, de, del SAT. Debo señalar también que se establecen algunas reglas que, eh, para llevar a cabo alguna modificación a, a lo que es el RPC, como ya señalé hace un momento, hay otra regla específica que señala que debe ser con la CURP o, a menos que esté mal la CURP, bueno, pues hacer la corrección, la adecuación en la CURP y posteriormente, si es necesario, también corregir lo que es su registro federal de contribuyentes. ¿Sí? Eh, los contribuyentes también señalan la regla miscelánea 2714 que podrán, este, a través del aplicativo Facturasat móvil podrán realizar consulta tanto de sus FDIs emitidos como recibidos. Es decir, esta facilidad existe. Aquí hemos señalado en diversas ocasiones que es sano que los contribuyentes al final del ejercicio o periódicamente crucen los FDIs emitidos, los FDIs recibidos de lo, los que tiene la plataforma del SAT respecto a los que tiene el contribuyente para hacer un cruce automático como hacer una especie de auditoría y saber que todo está funcionando correctamente, que están los FDIs que deben estar tanto en ingresos como en deducciones que pretenden pues eh, considerarse como de, eh, deducciones en el ejercicio. Entonces es importante esta regla. Reitera pues que seguirán a disposición de los contribuyentes Lo cual es pues muy sano Y después también en lo que es este? Las cartas portes que todos sabemos que esto es un dolor de cabeza tremendo Que es obligatorio para los contribuyentes Aun y cuando por todo el ejercicio 2023 se eh, Señaló que no habría multas para los contribuyentes En caso de que no estuvieran correctos los complementos carta-porte pues bueno, se sigue hablando de estos complementos cartaporte, algunas situaciones por ahí que se siguen considerando respecto a mercancías que se envían o se embarcan para entregárselas a los contribuyentes, para enviarlos embarques, que van de ida y vuelta cuando se tienen procesos de transformación con, con algún eh, proveedor de servicio o alguien que hace un eh, complemento en la elaboración de algún producto, se podrá utilizar la misma cartaporte de ida y vuelta, aun y cuando esta puede ser total, es decir, es decir que la mercancía viaje en su totalidad en un sentido y regresa en su totalidad o parcialmente en el regreso. Entonces, la misma carta aporte podrá seguir siendo de utilidad para cumplir con la obligación de la emisión de dicha carta aporte y dar por satisfecho, pues, esa responsabilidad, esa obligación que tienen los contribuyentes para poder acreditar que se cumple a cabalidad con esa disposición. Eh, se señala eh, en la regla 28110 que tratándose de declaraciones de contribu contribuciones de mejora para el pago de contribuciones y aprovechamientos en materia de agua, cuando no se tenga pago a cargo, se deberá presentar una declaración correspondiente indicando en el área de observaciones los motivos por los cuales no se generó pago alguno. Entonces esto pues, es una obligación que eh, me imagino tiene como finalidad tener un control, tener una explicación del por qué no hay el pago de, una, de un aprovechamiento de una, de una contribución ahí en derechos de agua. Y hay una reglita pero aquí, la 2914, se señala acerca de los contribuyentes que se les haya determinado una transmisión indebida del derecho a disminuir pérdidas deberán aportar la documentación e información que consideren pertinente para desvirtuar los hechos o notificaciones de conformidad con una ficha de trámite 276-CFF, esto para desvirtuar lo que establece el artículo 69B-BIS del Código Fiscal de la Federación. Ese artículo 69 bis es un agregado que se hizo al Código Fiscal de la Federación ya hace algunos años y que tiene como finalidad el evitar que se, ha, que se dé un tráfico la compraventa de empresas que tienen pérdidas fiscales para que sean aprovechados en, 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 en la actividad de otro contribuyente. Entonces hay, hay disposiciones muy específicas en este artículo 69B-BIS que establecen que está prohibido, pues no se debe o no se puede trasladar o vender las empresas para aprovechar las pérdidas en, otra, en otras empresas, en otras actividades, y aquí en esta disposición 2914 pues se dan a conocer algunas reglas que establecen el procedimiento de aclaraciones en caso de que el contribuyente tenga alguna aclaración, que lo tenga o lo deba hacer a través de una ficha específica, como señalé la 276 diagonal CFF. Entonces, hasta aquí dejo mi comentario por el día de hoy. Le paso aquí el micrófono a Juan Ramón para que nos siga ilustrando sobre lo que es estas nuevas este, reglas misceláneas 2024. Muchas gracias, amigo José Benjamín
2: Lujín eh, y, y con la venia y la merced de María Mercedes. Sí, eh, eh, continúo. Adelante, bueno, entonces, adelante. Gracias. Bien, este hay un numeralito. Para el 2024, que dice dentro de todo esto, por favor, contribuyente, eh, principalmente aquellas personas físicas que vayan a migrar o pretendan migrar al régimen simplificado de confianza o que quieran permanecer, tienen única y exclusivamente este mes de enero. Este mes de enero ya va a la mitad. Hoy es día 15 por lo cual me voy a permitir ¿sí? de dar una reseña eh, completa de lo que es este régimen porque realmente este programa de Tribunal Contribuyente se ha caracterizado siempre por otorgar ese espíritu de servicio a todos nuestros contribuyentes y la gran gama que han estado o que nos han llamado, pues siempre están ya sea si sí, en el régimen de integración De incorporación fiscal o en el régimen Simplificado de confianza Por ser pues los contribuyentes De actividades con ingresos Un tanto cuanto más moderados Así las cosas, si sí, me voy a permitir Si sí, dar esta Invitación a las personas físicas A cumplir con sus obligaciones Para que continúen con los beneficios que brinda Este reciclo Este reciclo es muy importante Y ojalá toda nuestra audiencia nos esté escuchando Sí, porque hay tasas mínimas para el pago de impuestos sobre la renta que van de un 1% a 2.5% sobre los ingresos efectivamente percibidos. Realmente, si una persona física estima que por este ejercicio, enero de diciembre 2024, no va a rebasar o vaya a tener hasta 3.5 millones de pesos al año, pues el 2.5%, ochenta y tantos mil pesos, si sí, en el año es un prácticamente es un buena, es un moderado y generoso pago de impuestos. El cálculo es automático de impuestos. La simplificación de precarga de información en las declaraciones. Los ingresos y gastos se consideran hasta que se perciban y se paguen efectivamente. El pago de ISR se realiza en forma sencilla, rápida y eficaz, y esto sí es cierto en una buena parte, sin llegar a, a decir como en algunas ocasiones Sí, algunos funcionarios han dicho que no se necesita contador, sí, todavía no llegamos a eso y eso es falso, realmente la inteligencia artificial, los, los algoritmos y todo aquello la plataforma tecnológica que está en el SAT no es posible todavía que puedan sustituir sí, al contador, sin embargo el pago sí se realiza en forma sencilla rápida y eficaz sí, y la exención en el pago de ISR para aquellos que se dediquen a aquellas personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividad del sector primario y sus ingresos sean menores de 900 mil pesos, bueno, pues, y hayan emitido facturas, están exentos. Por lo anterior, pues, es importante recordarles que para permanecer en este régimen, sí hay que estar activos en el RFC. ¿Qué significa activos? Que no hayan desaparecido o que no aparezca la leyenda en su constancia como no localizado. Sí, es estar activo en el RFC. Estar al corriente de sus obligaciones fiscales. No encontrarse en el listado que ya explicó don Benjamín, una parte del 69B del Código Fiscal de la Federación. Este listado es el que se llaman los EFOS por emitir comprobantes por operaciones inexistentes. Presentar los pagos provisionales mensuales, así como su declaración anual todos los años a más tardar el 30 de abril. Y tener ingresos como ya lo comentaba, pagados, o más bien percibidos, efectivamente menores a 3,5 millones de pesos al año estos contribuyentes o más bien, verdad perdón contar con su E firma y su buzón tributario y aquí aprovecho también porque hay otro numeral de esta resolución miscelánea que les da eh, una, sin que diga el numeral que es una prórroga ¿verdad? pero sí dice que durante el ejercicio 2024 no pagarán ninguna multa si no cuentan con su E firma y su buzón tributario activo si bien es cierto, pues no dice prórroga, pero pues el contribuyente al saber que no va a tener ninguna penalidad, pues lógicamente se va a tomar ¿sí? estos, estos, esta prórroga durante todo este año. ¿verdad? Ahora, ¿qué, ¿cuáles son las personas físicas que no pueden ser recicos? Las personas físicas que no pueden ser recicos son aquellas que sean socios o accionistas de personas morales. ¿verdad? Aquellas personas físicas que residan en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, sí, aquellas que cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, aquellas personas físicas que obtengan sí, a, asimilados a actividades generales que pertenezcan el 50% a un prestatario y aquellos que opten al régimen de salarios que estén, que estén en el régimen general. Es muy importante, repito, si ¿sí? que cada persona vea su situación y su estatus. Y si en este momento una persona física está en régimen general y estima, considera que para el 2024 no va a rebasar los 3,5 millones de pesos, es el momento de acceder al portal del SAT, a la plataforma TXT, para que migre ¿sí? al régimen simplificado de confianza con las generalidades, requisitos ¿sí? y condiciones acabo de explicar. Todo esto lo podamos encontrar en la Resolución Misalánea Fiscal 2024 y en la Ley Poso de la Renta, en el título segundo, capítulo segundo, sección cuarta, artículo 113-E de Ernesto al 113-J de Juan. Este, me permití pues, este resumen porque realmente nuestra audiencia, buena parte gravita en estos regímenes que son un tanto cuanto pues, generosos y aquí estamos de todas maneras para cualquier duda, consulta Sí estará siempre la licenciada María Mercedes moderando el pandero de este par de intrépidos sí, a, a, a colaboradores sí, para bien de toda nuestra audiencia.
1: Muchas gracias, contador oláguez Y bueno, sí, ya hay participación de nuestra audiencia que está llegando a través de WhatsApp. Veo también muy activa allá a ver en las líneas fijas. Así es de que vamos entonces al corte. No tardamos nada y regresamos para comenzar precisamente a dar salida a las inquietudes de nuestros radioescuchas. Estamos de vuelta, ahora sí para darle voz a nuestros radioescuchas que gentilmente se comunican a este espacio para hacer las consultas pertinentes a los señores contadores Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagas. Comenzamos entonces, dice Marta Millán, ¿en qué artículo viene lo del pago de cuando no se pagan los impuestos a tiempo del concepto que cobran las autoridades, la actualización?
0: En el artículo 17 del Código Fiscal de la Federación.
1: Georgina Castillo, yo estoy en el RIF y mi contador dice que no voy a hacer reciclo hasta el 1 de enero 2025 porque hay un fundamento del 11 de marzo 2015. ¿Es correcto esto? Señor contador Olagues, no se escucha usted, pero para nada. Sí. Ahora RIF sí ya.
2: Incorrecto. Si sí, estamos partiendo de la premisa, Georgina, que usted inició el primero de enero del 2014 con el régimen, ¿cierto? Si es así, son 10 años para adelante. Estos 10 años, si concluyeron el 31 de diciembre del año pasado, son los 10 años de 2014 al 2023, 10 años contados absolutos. Y no hay fundamento alguno, hubo un decreto de alguna aclaración, ¿verdad? Pero, este, no constituyó nunca una prórroga para este régimen. Este régimen sí ya está totalmente derogado y solo continuarán en el RIF para 2024 aquellos que hayan iniciado sí en el régimen después del 1 de enero contados 10 años a partir de esa fecha. Esto significa que el que se dio de alta el 31 de enero del 2014 como RIF tendrá hasta el 31 de enero de 2024, y a partir del 1 de febrero 2024 ya deberá migrar a un régimen. Sí. Espero haber sido claro.
1: José Luis López, ¿qué puedo hacer cuando el Seguro me está pidiendo factura de la funeraria para entregarme la ayuda de, de difunto? En caso de que se niegue la funeraria a entregarme factura, que se hace? Nada más se entregó una nota.
0: Eh, tiene obligación la funeraria, ahí lo que no sabemos es si ya tenía un servicio contratado previamente, si nada más le dieron el servicio en esta ocasión. De todas maneras debe haber CFDI pero aún así, sí, allá digo mi comentar que aún así debe tener factura de ese servicio contratado y pues la ahora la aclaración de que le están dando el servicio funerario. Y si no, de María Mercedes
2: y Benjamín, sí, denuncias arroba sat. Si sí, denuncia a ese contribuyente está obligado en el régimen que esté, sí. está obligado a
1: expedir un CFDI. Nos dicen una pregunta ¿En qué se basan los provisionales mensuales de una persona moral, régimen general de ley, pasar el cálculo mensual de ISR y del IVA? Alejandra,
2: en qué se basan en qué sentido, no, no, no entendemos a qué se refiere no, en no no,
0: no. ¿mande? Sí, Vamos a cuál es exactamente la inquietud. ¿verdad? Exacto.
2: Sí, ojalá nos concretara la pregunta: ¿en qué se basan? ¿En qué y para qué? Ella es muy concreta en el pago provisional de renta, que son dos en el año, y los pagos definitivos de IVA, que son dos en el año. Pero ya más adelante, su pregunta: ¿algo le faltó?
1: Bueno, esperaremos entonces. Excelente inicio de semana. El día de hoy cambié a una persona física con actividad empresarial y profesional a RECICO. Ya solo tengo que esperar unos días para revisar la nueva constancia de situación fiscal para ver si ya aparece el nuevo régimen. Pero la duda es más bien que en este mes tengo que hacer la declaración en ceros de diciembre del año pasado. Dicha declaración se hará aún con el régimen de persona física, con actividad empresarial y profesional. ¿Esto es correcto? De antemano, Gracias.
0: Sí, es correcto. En este caso solamente está cumpliendo una obligación que derivaba del de régimen anterior que tenía y es solamente el cumplimiento de la presentación de esa declaración. Pero lo que se genere de sus actividades a partir del primero de enero, que ya realizó el cambio al reciclo, deberá cumplirlos como tal a partir de este mes de enero.
1: Buenas tardes, pregunta 1. Las personas que iniciaron en el 2014 en el Rif deben actualizar sus actividades para pasar a Recico o la autoridad hará el cambio de obligaciones.
2: En la resolución miscelánea dice que la autoridad podrá sí, migrarlos de manera automática, pero el tiempo ha transcurrido. Hoy es día 15. Eh, si re, re, por favor revise si sí, en el portal del SAT si sí, ya está migrado y si no, pues presente su, su migración con la ficha de trámite que corresponda.
1: Para migrar al nuevo régimen o al régimen que desee migrar. Pregunta 2. En una operación de compra de una finca con parte exenta y parte grabada para IVA, ¿se debe desglosar en el complemento de notario el subtotal y el IVA correspondiente a la parte grabada? Afirmativo.
2: El, el aplicativo, ¿verdad?, el CFDI, el señor notario, va a hacer exactamente esa separación. Y si no viene, hay que reclamarla, porque para efectos contables y fiscales, el tratamiento del terreno que no causa IVA es muy diferente a la construcción que sí causa IVA.
1: Actualmente tributo en el régimen de personas físicas con actividad empresarial y necesito saber si son deducibles de impuestos los honorarios que me cobró un notario público por hacer las escrituras de una casa de habitación que compré el mes pasado para uso personal.
0: Eh, no, en ese caso no tiene nada que ver con su actividad empresarial. Debo decirle que esos honorarios y los impuestos que haya pagado por la adquisición de la casa de habitación formarán parte del costo junto con los valores escriturados cuando él venda esa casa, si es que no se va por la exención, podrá hacer valer esas deducciones en ese momento
1: eh, Felicidades por su programa, gracias estoy en régimen de incorporación fiscal ¿puedo cambiar al reciclo? en este año también recibiré ingresos por arrendamiento ¿qué es lo que debo de hacer? ¿es en oficinas del SAT?
2: todo lo que ya expliqué, ojalá Tenga manera de entrar al en Spotify o noticidad.com. Todo el tratamiento de reciclo, ¿cómo se llama nuestra nuestro...? No deja nombre. Terminación ah, sí, Ojalá 25. lo pueda escuchar, ¿verdad? Y definitivamente es afirmativo todo lo que dice, más todo lo que ya expliqué. Y sí puede por los ingresos que son de actividades empresariales, de honorarios y de arrendamiento. Sí puede ser reciclo, siempre y cuando no supere 3,5 millones de pesos en el ejercicio.
1: Otra persona a la que le agradecemos su comentario, pero no nos deja nombre, pregunta. Una persona física que tributa en RIF desde enero de 2014, ¿este ejercicio 2024 continúa en RIF o tiene que cambiar de
0: régimen? Tiene que cambiar de régimen, le sugerimos hacer ya este, el aviso de cambio a reciclo, si es que, que le va bien el reciclo, y tiene todo, solamente hasta el 31 de enero para presentar este aviso.
1: Señor Javier Aceves, quiero saber si me puedo registrar otra vez en el SAT para decoración de interiores. No tengo local. Yo en Hacienda me registré en 1979 y como vendedor ambulante, ¿o qué tengo que hacer?
2: Mire, don Javier Aceves, si va usted, eh, pareciera ser, a retomar o a iniciar para efectos fiscales 79, pues ya transcurrieron o van a transcurrir ya 45 años, ¿verdad? De ese, de alta, por favor, si es que no va a, re a rebasar los 13 mil millones de pesos en el régimen simplificado de dicen en, en reciclo, ¿verdad? En reciclo, acuda a cualquier administración, si con su INE y su acto de nacimiento, y ahí le van a dar de alta.
1: Nos dicen al cambiar un rif a resico me percaté que ambos movimientos quedarían el 1 de enero 2024, tanto la baja de rif como alta de resico. Mi duda es lo más correcto. Mi duda es lo más correcto sería presentar baja de rif el 31 de diciembre de 2023 y alta resico el 1 de enero 2024. ¿Qué opinan Anónimo?
0: Eh, eso debió ser lo correcto, que la fecha de baja de la actividad del RIF fuera 31 de diciembre de 2023 y el alta del reciclo sí a partir del 1 de enero de 2024. Creo que no hay ningún inconveniente con lo que hizo, deberá ser, este, aceptada ya la, los dos movimientos. Le recomendamos que en no más de 72 setenta, setenta horas deberá poder eh, obtener una constancia de situación fiscal y ahí verá reflejados los movimientos para ver si estos se ajustaron correctamente.
1: Hugo Santos, soy persona física, régimen sueldos y salarios. Pregunta: ¿el pago de impuesto predial aplica para deducción de impuestos?
2: Definitivamente, don Hugo, que no. Usted es el régimen de salarios, el más cautivo, el que más paga, el más puntual, sí, el más exigente porque su patrón retiene, pero no hay ni una sola deducción, sí, autorizada. Solo las deducciones personales.
1: Soy Jesús Torres. Una pregunta en la E firma. La clave privada y el certificado no coinciden. ¿Qué puedo hacer?
0: Eh, Mete un caso de declaración al SAT este, para efectos de que le digan si, qué, qué debe de hacer o qué movimiento debe hacer para poder este, ajustarlas.
1: José Luis Luna, en el 2023 cumplí 10 años de estar en el RIF. ¿Estoy obligado a cambiarme al régimen de reciclo?
2: ¿Qué día? Don José Luis. No, solamente...
1: No, que en el 2023 se... cumplió 10 años de estar en el RIF. Ah, en el 23. En el 23.
2: Ya, ¿no? no, pues ya a partir del día siguiente, del día en que haya cumplido los 10, a partir del día siguiente ya no está en RIF. Y desde el año pasado debe haber migrado al régimen, a un nuevo régimen, Recicl, pues, si es que le viene bien.
1: Nos dice la señora López, les comento que fui a sacar la constancia de situación fiscal porque la ocupo para un trabajo. Pero resulta que mi nombre tiene una falta de ortografía en mi acta de nacimiento. De hecho, saqué la INE así, pero la constancia la escribieron sin la falta. ¿Ahí qué debo de hacer? Tengo que ir a decirles que lo escriban tal y como dice en el acta, ya que no quiero tener problemas más adelante. Gracias, saludos y feliz año. Igualmente para
0: usted, señora López. Bueno, pues eh, en el RFC y también en lo que tiene constancia el CEL debería estar igual para efectos de que todo pues sea coteje. Aún y con el error, pero sí tiene que corregir Su acta de nacimiento Y luego correr las correcciones En todas las dependencias, en el INE y en el SAT
2: Tristemente Sí, así es como dice el Es muy importante ver El nombre completo que está En el acta de nacimiento, es la fuente Porque a veces es María Concepción Y vamos al acta y, la, y el acta no dice María, dice Ma. Concepción Sangre, y ya todo lo que se haga Para dar está mal por decir uh -huh. un ejemplo.
1: Nos dicen, ¿saben en cuánto va a quedar la pensión mínima del IMSS para este año 2024? Pues habrá que. No, no, no sé, ¿habrá que esperar a febrero uh -huh. o. Sí, hay que esperar
2: porque prácticamente apenas acaba de publicarse el índice nacional, sí, el INPC, ¿verdad? Y es conforme a e índices como hace la actualización en la, la, la plataforma de Seguro Social. Entonces, es casi seguro que a partir ya de la de la siguiente del siguiente depósito que vaya a hacerse en este fin de mes ya deba venir esa, esa actualización. La
0: actualización
2: la de la de diciembre
1: todavía viene igual exacto pues, Sin pues, la
2: actualización porque no se conoció
1: el índice vamos a la pausa caballeros audiencia y ya volvemos Vamos con más participación de nuestra audiencia en esta tribuna del contribuyente. Nos dicen, por favor, mencionar los señores contadores. Si una persona física con ingresos por salarios y honorarios médicos puede estar en el régimen simplificado de confianza, sus ingresos acumulados no rebasan el millón de pesos, siendo el 70% por salarios y el 30% por honorarios médicos en su consultorio. De antemano, gracias, Rebeca Gómez.
0: Sí, Rebeca, perfectamente puede calificar en el reciclo y tributar por lo que corresponde a los honorarios médicos en el reciclo, sin que tenga afectación con lo que percibe por salarios. Y su obligación pues será de presentar eh, sus pagos provisionales mensuales, más la declaración anual que le corresponde.
1: Dice, saludos, eh, un saludo afectuoso. La pregunta es... La autoridad, por no tener la anual 2022, me sacó del reciclo, me mandó al RGLPF con actividad empresarial. ¿Puedo regresar al reciclo o ya no? Es la pregunta de Marco.
2: Eh, puede regresar a. Si ya regularizó 2022 y ya regularizó 2023, entonces es el momento, sí, de migrar a recico.
1: Otra pregunta del señor Marco es. Si estoy en el RIF, ¿puedo emitir y por honorarios?
2: Sí, los emite la misma plataforma en su factura fácil.
1: A ver, mmm, a ver, espérenme tantito, es que es una persona que ya nos había escrito o oh, no, oh, no, oh, ya no lo había leído. Soy, eh, de, ah, no, no es cierto, no lo había leído, discúlpeme usted, es que, ok, ya. Tengo dos preguntas. Primera, soy Recico y en diciembre de 2023 hice la adquisición de un automóvil nuevo. El CFDI del auto salió forma de pago por definir y método PPD y los complementos los emitieron a los pocos días y realicé transferencia, pero en la declaración mensual de diciembre no viene prellenada con el IVA acreditable por la adquisición de ese activo. ¿Puedo yo poner ese dato del IVA que debo de acreditar por la inversión?
0: Sí, perfectamente. Creo que el, de tanto el, la factura, es decir, el CFDI original se complementa, vamos, le dieron los complementos de pago que hacen eh, la validación.
2: Es exactamente la, la pregunta, Benjamín. Ella habla del CFDI, más nunca es que le pusieron PPD. A sí. lo mejor no hay complementos de pago. Quizás sea por eso, no lo sé.
0: En el PPD quiere, eh, quedaron pagos por definir, ¿no? Pendiente pago de definir. Por definir. Sí, por lo y tanto, en ese caso era obligatorio los complementos, que sí los hicieron, según nos comentan.
2: Entonces, si lo pagó, debieron haber cancelado ese SPDI y haberlo puesto PUE. ¿Cuándo
1: eh, lo pagó? Eh, diciembre de 2023, 16, ah, pues. que fue cuando hizo la adquisición de un automóvil nuevo.
0: Sí. No,
2: pero lo pagó, no es lo mismo que lo mismo. La adquisición la pudo haber hecho, para pudo no haber pagado, pudo haber sido ese crédito.
0: Hizo varios pagos, ¿no? Algo así A ver, ¿quieren
1: que les lea de nueva cuenta? Sí. Ok. Sí,
0: sí,
1: Soy Recico y en diciembre de 2023 hice la adquisición de un automóvil nuevo. El CFDI del auto salió forma de pago por definir y método uh -huh. PPD. Y los complementos los emitieron a los pocos días y realicé transferencia, pero en la declaración mensual de diciembre no viene prellenada con el IVA acreditable por la adquisición de ese activo. ¿Puedo yo poner ese dato del IVA que debo de acreditar por la inversión?
2: ¿Con qué fecha fueron los complementos que no nos dice? Puede ser que ahí sea el problema, Benjamín,
0: Sí, que, que sea de enero. Que sean de
1: enero, y entonces sí, ahí tenemos problema. Uh -huh. La segunda pregunta es el señor Francisco Torres, acá estoy viendo su nombre. Dice su segunda pregunta. Eh, mi esposa va a vender una agave que nosotros mismos sembramos. Apenas se hizo la jima en diciembre, pero hasta este mes se va a facturar hacia la, te hacia la tequilera. De momento, mi esposa tributa como actividad empresarial y profesional. ¿Puede cambiarse reciclo y también tener sueldos y salarios?
0: Sí, perfectamente puede cambiarse reciclo y después de que haga el cambio, hacer las facturas ya en ese nuevo régimen. Y recordarle pues, que ahí tienen eh, gozan de una extensión de hasta 900 mil pesos si se da de alta por la actividad. En este caso, pues tiene salarios también. Pero ya no bueno. podría. Pero ya no podrían, sí, Perdón, ya, se, solo que fueran exclusivos, pero sí. Exacto. Se pierde la exención pero sí puede calificar en el, en el reciclo.
1: Sergio Casada, un feliz año igualmente para usted. Nos dice: Soy vía salariado con ingreso de 45 mil mensual. Pienso vender mi auto por 85 mil pesos por transferencia bancaria. ¿Cómo lo reporto? ¿Lo explico al SAT y la declaración anual?
2: No tiene, no, no tiene problema, sí, no tiene problema eh, esa, esa operación.
1: Está Alejandra dice, ¿cómo se calcula el ISR para personas morales, régimen general de ley?
0: El pago provisional, creo que es la misma persona que nos habló. ¿Es el pago la...
2: provisional sí. o es el impuesto anual? No ah, es a plan.
1: ver, sí, 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 a ver, a ver, a ver, sí, es, perdón, Ajá. es Alejandra que ya se había comunicado anteriormente. Sí, había
2: dicho ella que sí. Son las
1: características. Sí, ¿en qué se basan los provisionales mensuales de una exacto, persona moral? Exacto. Ok, dice, mi pregunta es, ¿cómo se calcula el ISR para personas morales, régimen general de ley y el IVA cómo se calcula? Lo que pasa es que tengo un cliente que hizo una factura en diciembre, pero no se la han pagado. Se la pagarán hasta finales de enero.
0: Eh, bueno, esa, esa persona moral tiene que acumular el ingreso en el mes de diciembre, independientemente de cuando lo cobre. El IVA tendrá efectos hasta que efectivamente se cobre, pero el pago provisional deberá considerar los ingresos del mes multiplicados por el coeficiente. Los ingresos no del mes, sino acumulados de todo el año multiplicados por el coeficiente de utilidad que tenga, que, que haya venido utilizando. Y con eso determina el pago provisional, aplicando después de ello la tasa del 30%. Y bueno, podrá acreditar los pagos anteriores. Revise por favor el
2: artículo 14, la impuesto de la renta, Alejandra.
1: ¿Me podrían orientar en qué obligaciones tengo y qué registros y controles debo de llevar en el régimen simplificado de comprafianza? Sí, ¿No será de fianza,
2: gusto, no? Si será régimen simplificado de sí, pues. fianza, con, con todo gusto. Sí, noticistema.com o, no, o en el, en el Spotify, licenciada María Mercedes, ahí
1: está toda la explicación al inicio del programa. Si usted se la perdió, terminando ese programa lo podrá escuchar, notisistema.com, sección programas, busca con la ley, perdón, tribuna del contribuyente con la fecha de hoy. Roberto Velázquez, ¿podrían orientarnos de manera más clara qué es lo que tenemos que hacer con los bancos para los comprobantes? Soy persona física y son mis ahorros.
0: Los comprobantes, los estados de cuenta en el caso del sistema, empresas del sistema financiero hacen las veces de comprobante, de CFDI. Entonces esos estados de cuenta constituyen su comprobante y en el caso de intereses y retenciones de, de impuesto le dan constancia, le entregan constancia de manera anual. Que vienen en el mismo sí. cuenta.
1: Ricardo González, yo inicié como RIF en febrero 15 2014. ¿Cuándo se me terminan los 10 años de RIF y cómo voy a pagar impuestos de enero y febrero?
2: El día 14, el día 14 de febrero, día de la amistad y del amor próximo. Sí, y que inicia miércoles de ceniza, inicia la cuaresma, termina usted como RIF, y a partir del día 15 de febrero ya será el nuevo régimen, que será el reciclo.
1: José Luis López, no tengo actividad fiscal, ¿cómo puedo pedir la factura de la funeraria? Creo que es de lo que nos habían ya consultado, ¿no?
2: No necesita actividad fiscal, lo que necesita nada más es su RFC, sí. o, o, o genere su constancia de situación fiscal, no nos dice tampoco qué el régimen si tienen ingresos por salario o algo, si ya debe tener RFC.
1: Lorena Reyes, ¿me pueden explicar para qué sirve la firma electrónica para una tienda de abarrotes?
0: Eh, debe estar en, en el régimen simplificado confianza o en el RIF, y bueno, a través de su firma electrónica es que podrá presentar sus declaraciones y hacer todos los movimientos a través de la plataforma del SAT.
1: Erika García, acabo de emigrar a Recico. Estoy haciendo un recibo de nómina, pero al guardar los datos del trabajador en el portal de mis cuentas, me dice que el código postal del trabajador debe corresponder al domicilio fiscal del RFS capturado. ¿Qué código postal debo poner? El que el trabajador por primera vez dio de alta
2: cuando se dio o lo dieron de alta con el patrón que estaba. Sí, ese es el código postal que deberá aparecer.
1: Un amigo dentista, persona física con actividad empresarial y profesional comprará una máquina para prótesis con valor de más de 300 mil pesos. Este dinero se lo prestará a su suegra, o sea, a la mamá de su novia. Se los prestará en efectivo, le hará un depósito desde ventanilla al banco y ya con el dinero en su cuenta, él hará la compra de esta máquina a una empresa internacional. ¿Tendrá problema con este depósito o bien qué se puede aconsejar a este movimiento para no tener repercusión
0: fiscal? Eh, bueno, sí, sí está feo el movimiento porque pues, es un dinero que no va a tener una justificación fiscal por ser efectivo y sí va a tener problemas. Entonces, pues busque otra fuente de financiamiento de alguna forma en donde pueda hacer el dinero bancarizado y que le fonden en su cuenta. O igual podría ser un contrato de préstamo sin interés, ¿no?
2: Benjamín? Si sí. Que, si es que el pero... se lo va a pagar, no sé.
1: Para hacer. Sí. Araceli Pérez, ¿una persona moral que se encuentra en el régimen de confianza debe de enviar su contabilidad electrónica cada mes?
2: No, están liberados de buzón tributario y de... Perdón, de, 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 Dios. Dios, de la DIOD y de y del subir la contabilidad a la nube.
1: Carlos Valencia, en enero del 2014 inicié como régimen de incorporación fiscal y ya con su respuesta de hoy debo cambiar a Recico. Mi pregunta es... ¿Presento primero el pago bimestral de noviembre y diciembre del 2023 y después puedo realizar el cambio a reciclo?
0: En el orden que lo quiera hacer, no, eso no, no tiene afectación.
1: Eh, se comunica con nosotros la persona del automóvil nuevo. Dice, ¿Quién? el pago del automóvil, realicé tres transferencias y un solo pago en efectivo. Los y complementos de pago, la agencia los emitió en diciembre del 2023, que fue cuando se compró el automóvil.
2: Ah, entonces habrá que ver el por qué no están cargados, todo fue en diciembre los pagos y los complementos no veremos sí. no, no vemos el por qué no estén cargados
0: Y, en la plataforma. y preguntaba si los podría cargar él, yo creo que sí que lo haga sí. de manera manual sí. que los agregue y presente la declaración
1: Eduardo Padilla ¿Me pueden recomendar una escuela para estudiar contabilidad a nivel licenciatura?
0: Mi Benemérita sí.
2: Alma Mater, Universidad de Guadalajara
1: Sí. Soy Riff.
0: Perdón en, la Univo, en la Univo también le podemos recomendar.
1: Sí. Soy RIF, Llamé a línea sí. del SAT. Me informa que aún tengo deducción del 10% en ISR. No aplica pago de IVA al no superar los 300.000 al año. Considero que no me conviene el régimen de confianza porque pagaría IVA y no deduzco. Recuerdo que nos dieron el primer año 2014 y el 2015 de 100% ISR. Por ello, aún este año seguimos siendo RIF, dice Ana María Zúñiga.
2: Eh, whatever, saber incorrecto, no hay prórroga, ¿sí? ese decreto ya lo vimos y está muy aclarado, verdad no hay prórroga, ¿sí? ya dejaron de ser RIF los que iniciaron en 1 de enero de 2014.
1: Yo encontré esa descripción que aparece en la imagen en la página que ya aparece donde se ve que el RIF para quienes comenzaron a tributar el 1 de enero de 2014 vencería hasta el 31 de diciembre de 2024. Mi hermano comenzó a tributar en el RIF el primero de enero de 2014, y en su declaración de enero de 2024 le aparece todavía 10% de descuento, que es el último descuento antes de vencer. Soy Alfredo Salas, saludos, gracias por su información.
2: Bueno, Alfredo Salas, a la, a la, la declaración que se refiere es de 2023, no de 2024.
1: Y perdón, se nos acabó el tiempo, se me quedaron algunas por acá. Señores contadores, gracias. Hasta el próximo lunes.
2: Buenas tardes muy y gracias por la invitación. Muy buenas tardes.
1: Y a usted por el favor de su escucha. Gracias, buena tarde.